0: Het is zaterdag 10 juni 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Ja, de andere kant deed een uitnodiging uitgaan naar de AIVD. Daar gaan we het zo even over hebben. En uiteraard zijn er nog andere onderwerpen. We het, wat dacht je van? De vredesactivist Jacob de Jonge. Hij zegt de oorlog moet nu snel Eindigen. En als laatste onderwerp, de Duitse farma-industrie klaagt over het verval van Duitsland. Maar ze klagen nog over iets anders en dat is wel heel erg opmerkelijk. Maar goed, daar komen we straks aan toe. Ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. En misschien lig je lekker s'nachts in je bed en je denkt, nou, ik kan nog geen slaap vatten. Ik, ik ga nog even luisteren naar Moddergat. Even Moddergatten voordat ik... Ga slapen, lijkt me heel verstandig. Um, ja, wat ik nog even kwijt wil, dat wilde ik vorige keer volgens mij ook al kwijt, want daar kwam ik er niet op. Um, ik ben vorige week, uh, heb ik een heerlijke fietstocht gemaakt door de kroondomeinen. Je weet wel, de, ik noem het wel eens liefkozend, de bosjes van Willem. Um, de meiden bij Apeldoorn, uh, voor degene die uh, dat niet weten, dat is een... Uh, Prachtig uitgestrekt bosgebied. Een klein gedeelte mag je niet in, maar uh, overgrote deel wel. En uh, nou, dan kun je aardig rustig fietsen en, en wandelen. Maar wat me daar opviel tijdens een fietstocht, en dat was behoorlijk ver in het, uh, in het bos, was op een gegeven moment een, een, een meertje, een klein meertje, en er stonden volwassen bomen in en die waren behoorlijk aan het verrotten. Dus het, de bas kwam eraf, er zaten geen bladeren meer aan de bomen. Maar eromheen, dus de bomen die net buiten het water stonden, die waren dezelfde bomen. waren ook net zo hoog, net zo groot, ik denk ja, 20, 30 oud als ik het goed inschat. En die, ja, die stonden helemaal in dat heerlijke frisse groen, hè? die enorme groenexplosie die elk jaar weer, weer optreedt, ondanks alle sombere berichten. Maar wat, wat deed mij eens aan denken, denk, wat, wat zie ik hier nou eigenlijk? Ik zie hier water staan, ik zie hier volwassen bomen. Ik denk, nou a, ah, die, die bomen kunnen nooit volwassen zijn geweest toen, toen ze al met de voetjes in het water stonden zoals nu. Dat kan niet. Nou, rotten ze al weg voordat ze überhaupt uit de grond komen. Dus dat kan niet helemaal. Dus dat moet droog geweest zijn. En vervolgens hebben ze jaren kunnen groeien. Ja, wat ik zei, ik schat, 25, 30 jaar. En blijkbaar is er toch langzamerhand water daar terecht gekomen. En dat staat er ook alweer een tijdje. Niet een jaar, maar meerdere jaren. Want anders gaan die grote volwassen bomen niet zo makkelijk. Rotten. Eh, er was ook geen beetje wat er naartoe loopt. Dus dat je zou zeggen, ja, dat is een beetje wateraanvoer misschien van links en van rechts. Het is wel een heuvelachtig gebied, licht heuvelachtig, maar er geen beetjes die, eh, die plas voeden. En toen dacht ik, dan, dat is toch wel vreemd. Dus dat betekent dat er toch een lange periode van droogte is geweest, echt van jaren, enkele decennia zodat die bomen daar op die plek volwassen konden worden. Het feit dat ze volwassen zijn en nu aan het rotten zijn, betekent dat er toch ook alweer jaren water moet staan. En toen dacht ik, ja, is, is de we nou aan het verdrogen of aan het vernatten? Ja, als het aan het verdrogen was, was daar geen water geweest natuurlijk. Hè? Zo simpel is het wel. Ik ga voorlopig van mijn eigen waarneming uit. Want ja, er wordt zoveel in je hoofd geprent en geleuterd over van alles en nog wat. En iedereen beweert maar wat. Maar ja, ik, ik neem dit soort dingen maar waar. En ja, ik zie ook dat de natuur, ook in de buurt van landbouwgebieden, weer fantastisch erbij staat. Ik kan niet anders zeggen. Het is een explosie van groen. En ja. Dan denk je wel eens, waar maken we ons nou zorgen om? Nou, het is wel zo natuurlijk, dat zie je wel, dat zeg maar, het, het mediterrane eh, weertype, nou laat ik zo zeggen het weertype van Midden-Frankrijk, dat schuift langzamerhand wel naar het noorden op. Dat merk je natuurlijk wel. In de zin van dat er toch andere insecten ineens eh, 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 opduiken. Ik dacht dat de hoorn er een van was. Er schijnen ook weer verschillende soorten te zijn. Ik geloof dat ook in een Chinese variant Ja, dat heb je. Met die Belt and Road Initiative. Daar komen ze natuurlijk met die trein mee. Um, de, ja, dat krijg je ervan. Maar in ieder geval het is duidelijk dat het gemiddeld wel iets. Ja. Iets Franser aandoet. En eerlijk gezegd, ja. Of ik dat slecht vind. Nou, volgens nog niet. De andere kant, jawel. Die schreef een open brief. Aan Erik Akerboom. En Erik Akerboom is directeur-generaal van de inlichtingendienst AIVD. En de brief werd geschreven door de, hoofdredacteur, of nee, de uitgever en oprichter van de andere kant, uh, Sander uh, Companier. En uh, hij is ook voorzitter van de Vereniging van Vrije Journalisten. En daar is ook ESA's lid van. Ja, die AIVD die waarschuwt voor anti-overheidsextremisme. U weet, dat is een nieuwe naam voor kritiek op de overheid. Het kan dan gaan over Oekraïne, over klimaatbeleid of nog wat onderwerpen waar de overheid zich in heeft vastgebeten. En ja, Sander Compagner, uitgever van de andere krant en dat ik zei, is voorzitter van de VVJ, schreef... Vorige week een open brief aan Erik Akenboom, de directeur-generaal van de inlichtingendiensten AIVD. En ik, ik, ik lees daar een stukje voor, het is een lange brief, maar ik lees daar een, een, ja, naar mijn idee wel de meest relevante passages even voor. Geachte heer Akenboom. de afgelopen tijd hebt u in uw hoedanigheid als uh, van directeur van de Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst gewaarschuwd voor de vermeende radicalisering van complotdenkers en personen die geen vertrouwen meer zouden hebben in de overheid. In een uitzending van het televisieprogramma Media Logica van 28 mei, daar hebben we vorige week aandacht aan besteed, stelde u, en hij citeert dan letterlijk, men gelooft in complotten, men gelooft niet in corona- en klimaatproblematiek en vindt dat de instituties heel slecht bestuurd worden, en dat geldt ook voor de democratische rechtsorde. Einde citaat van Akerboom. Volgens uw dienst, en hervat ik de brief weer, zou dit mogelijk kunnen leiden tot anti-institutioneel extremisme. Dat is dus weer kan blijken wat anders dan overheidsextremisme. Nou, je verzint het waar je bij staat. Volgens uw dienst zijn er wel honderdduizend mensen in Nederland die geloven in een kwaadaardige elite die middels een geheime agenda de totale wereldcontrole nastreeft. Wat u, in uw rapport, wat u in uw rapport doet, is het verdacht maken van criticasters op tal van onderwerpen. En, zoals gezegd, er wordt gesproken over klimaatbeleid, stikstofpolitiek, de invloed van de World Economic Forum, de omgang met corona, de oorlog in Oekraïne, de woke agenda, de immigratie en kindermisbruik. U bestempelt hen tot een potentieel risico voor de democratische rechtsorde. Het is volgens mij, ik heb het dan over Sante Campagne, echter niet aan de AIVD op al deze terreinen de waarheid te claimen. Juist een open debat over deze thema's is een uitgangspunt en een voorwaarde voor een goed werkende rechtsorde. Door de koppeling die u maakt tussen extremistisch gedrag en kritische burgers, smoort u het vrije bad en doet u afbreuk aan de democratische rechtsorde die u zegt te dienen. In het rapport worden essentiële stuurelementen, zo wordt dat genoemd, en algemene specifieke procesvoorwaarden, nog zo'n term, genoemd, die essentieel zouden zijn voor een democratische rechtsorde. Essentiële structuurelementen zijn volgens de AIVD onder meer grondrechten, scheiding der machten, openbaarheid van bestuur, terughoudende opstelling van de overheid ten aanzien van privélevens en burgers. Op al deze elementen heeft de overheid zich geen hoeder van de democratische rechtsorde getoond. Grondrechten werden tijdens de coronaperiode veelvuldig genegeerd. De overheid geeft waar mogelijk zo min mogelijk openheid de sms'jes van Rutte, de stelselmatig overschreden termijnen voor WOO-verzoeken, wet op de openbaarheid van overheid, en het zwart lakken van hele pagina's die wel aangeleverd worden, zijn slechts enkele voorbeelden. De rechtelijke macht is steeds volgzamer aan de politiek, zoals gebleken is bij het toeslagenschandaal en in de coronarechtszaken. Bijvoorbeeld rond de avondklok, zodat de scheiding der machten dat daar nog nauwelijks sprake van is. Ja, dat de overheid alles behalve een terughoudende opstelling heeft ten aanzien van privégegevens van burgers, hoeft geen betoog en zal bij uw dienst bekend zijn. En de campagne zegt, ik ben zelfs bang dat u hieraan meedoet. De verschuiving van de macht van naar gremia zoals de Europese Unie, het World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie WAO doet afbreuk aan de openbaarheid van bestuur en aan de democratie als zodanig. De andere krant wordt veelvuldig beticht van het publiceren van complottheorieën. De definitie, definitie die u dienst geeft is dat dit specifieke vormen van des- of misinformatie betreft. Ik bestrijd die definitie. Complottheorieën kunnen ook gewoon kloppen. Veel ideeën die door de reguliere media als complottheorieën werden bestempeld bleken later juist te zijn. Tegelijkertijd blijken de reguliere media vaak complottheorieën te verspreiden die onjuist blijken te zijn. Denk aan de theorie van de Amerikaanse regering dat Irak begin deze eeuw over massavernietigingswapens zou beschikken. Of de door de voltallige Nederlandse media gebrachte complottheorie dat Donald Trump zou samenspannen met Russische actoren. De mensen van wie u denkt dat ze in staat zouden zijn tot extremisme zijn vaak lezers van onze krant. Nederlanders die zien dat de door u genoemde essentiële structuurelementen en procesvoorwaarden voor een werkende democratische rechtsorde onder druk staan. Ze lijken steeds minder te betekenen voor de huidige machthebbers. Nederlanders die, merken dat niet gestimuleerd wordt, maar uh, ...Nederlanders die merken dat tegengeluid niet gestimuleerd wordt, maar tegengewerkt. Ik ken deze mensen persoonlijk en ik kan u vertellen dat ze niet gewelddadig zijn. In uw rapport merkt u op dat er een spirituele inslag is bij de groep die u beschrijft en dat klopt. Deze mensen willen slechts in vrede en harmonie leven... Hierbij accepteren wij geen overheid die ons deze harmonie en vrijheid misgunt. Die wij alle mensen wel gunnen. Als u ons de ruimte geeft zal dat niet leiden tot extremisme, maar tot de samenleving waarin ieder mens telt. Geweldloos en in liefde. Open en transparant voor alle burgers van Nederland. U draagt met uw rapport en door uw uitingen in de media bij aan, po aan de polarisatie... ...en het verlies van vertrouwen in de instituties. U bent dus onderdeel van het probleem en niet de oplossing. Ik nodig u van harte uit het gesprek met mij aan te gaan. Kom eens langs op de redactie om de mensen te ontmoeten... ...voor wie u vrees lijkt te hebben. Dan kunnen we samenwerken aan een democratische rechtsorde. Met vriendelijke groet, Sander Compagne. Ja... Een hele mooie brief nogmaals. Ik heb hem niet uh, helemaal voorgelezen, want hij is uh, nog langer. Hm, dus ik heb al een heel lang stuk voorgelezen. Maar uh, ja, ik denk dat hij uh, heel treffend is. Ja, ik heb niet uh, gehoord dat uh, Akerboom zich al uh, gemeld heeft bij de andere krant. Dat zou wel heel stoer zijn. Als je werkelijk ballen hebt, dan denk je, oké, okay, ik ga eens even... Naar die dames en heren van de andere kant. Laat ze maar komen. Ik heb mijn argument op een rij. Maar ik denk dat Akerboom ook wel weet. Dat hij gebakken luxe zit te verkopen met zijn anti-overheidsextremisme. Je moet maar durven om kritische burgers dit soort labels op te plakken. En dat je daarvoor betaald wordt. Het is echt een schande dat we... Uh, dan moet ik even oppassen, maar goed, ik, ik vind het echt een schande dat we in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen, dat we overheidsdiensten hebben die, die kritische burgers, mensen die oprecht een goede samenleving willen, uh, dat die voor extremist worden uitgemaakt. Het is godsgeklaagd. Goed, laten we de vrede bewaren. En daarom ga ik even naar Jacob de Jonge. Jacob de Jonge is uh, kunstenaar en vredesactivist. En inderdaad de broer van de minister. In een interview met Niels Lunsing van de andere krant pleit de jongen voor een snelle beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Hij zegt we beseffen niet welk risico we lopen. Voor hem ja, als je, als je naar hem luistert het is een interessant interview. Ik zou zeker hij staat ook op de website van ESA's um, dat interview. Um, ik, zou, ik zou zeker even gaan kijken en vooral luisteren en dan ja, ik denk dat voor de luisteraars van Radio Moddergat dan wel de lezers van Esas of van de andere krant of van Gezond Verstand of nou ja, dat die, eh, dat die zullen zeggen ja, ja, dat, ja, ja, dat vinden wij ook. Maar het feit dat dat toch nog weer eens een keer gezegd wordt door iemand die nou ja, vooralsnog niet ja, bekend is in de kring, laat ik het zo maar even noemen, uh, ja is, is, is het toch wel heel opmerkelijk. Uh, nou ja. Wetende dat het ook nog de broer van de minister is, ik weet niet of het een gezellige verjaardagen zijn, maar ik kan me zo voorstellen dat de meningen dus fors uiteenlopen. Ja, die huidige oorlog in Oekraïne, ja die wordt ons wel steeds in beeld gebracht, maar gelukkig is die volgens nog ver weg. Er vallen geen bommen op Nederlandse steden. Ja, wel zijn in de strijd naar schatting al meer dan 200.000 Oekraïense militairen, sommigen spreken al over 300.000 militairen, veelal jongeren, gedood. En ook aan Russische kant zijn de verliezen groot. Jacob de Jonge vertegenwoordigt een ander geluid. Volgens nog een tamelijk eenzaam geluid. De Jonge pleit voor snelle vrede, waar media en politiek unisono meer wapens en de voortduring van de oorlog voorstaan. Naast kunstenaars is de Jonge trouwens ook actief binnen de The Hague Peace Project. De oorlog moet snel eindigen, als dus de Jonge. Ik citeer. We beseffen niet welk risico we lopen. Einde citaat. Het geluid voor vrede moet in dit stadium van de oorlog een brede podium krijgen. Wat de jongen bij de grote mediakanalen volgens nog niet lukt. De vraag is of hem dat natuurlijk ook gaat lukken. Want ik kan me zo voorstellen dat hij, zijnde de broer van de man die uh, van de prikjes uh, en de chantage en de dreigementen die uh, minister. Ja, als zijn broer een keer toch een keer op televisie verschijnt, dat de volgende keer dat de minister die jongen op televisie verschijnt, wel de vraag voor haar krijgt zo, hoe gaat dat in uw uh, familie? Want uh, uw broer heeft toch wel een heel andere ideeën. Staat u erachter? Weet je, dat soort vragen zal hij natuurlijk krijgen. En nou, de media nemen hem nu al in bescherming door, uh, door gewoon uh, Jacob niet uit te nodigen. Maar gelukkig zijn er nog de vrije media en uh, zeer uh, uh, goed dat Jacob daar ook gebruik van maakt. Want met de media, de alternatieve vrije media, bereik je toch nog een heel fors publiek. Hij zegt letterlijk, en ik citeer, "We hebben nu een houding van wij zijn stoer en tough en gaan Poetin verslaan. En dat is een houding die volgens mij leidt tot een potentiële catastrofe. Die nu al leidt tot een catastrofe voor de Oekraïners. Einde citaat. Volgens de jongen moet die houding, die perceptie op dit conflict veranderen. En ik citeer. Waarom die houding nu niet verandert, is omdat mensen eenzijdig geïnformeerd worden. Einde citaat. De jongen, die weliswaar zorgvuldig formuleert, de heldere stelling aan, namens niet. Ik citeer. Van de VS was het al van tevoren duidelijk. Rusland is niet onze partner waarmee we vrede hebben gesloten, maar is de verslagen partner die wij nu gaan onderwerpen. Al dus de jongen. Ja, dat is wat, uh, wat Jacob dus uh, achter deze oorlog uh, ziet, dat dat er achter schuil gaat en hij vindt dat het ook aan de orde moet komen. De jongen ziet dat de wereld miljarden en miljarden investeert in de oorlog, maar, zegt hij, waar is het budget voor de vrede? Deze oorlog is volgens de jongen een keuze. Er zitten mensen aan de knoppen, zegt hij. En dit kan echt anders. Hij hekelt het over lange jaren opgebouwde vijandbeeld van Moskou en het Kremlin. Hij schetst het beeld van Poetin als uh, een groot kwaad. Dat zelfs binnen de vredesbeweging bestaat. De Russische inval blijft juridisch agressie, volgens de jongen. Als kunstenaar krijgt hij van deze tijd bepaald geen inspiratie of het moet anti-inspiratie zijn. In het gesprek met, uh, met Niels Lunsink gaat de jongen in op wat nu links of rechts is. Het zijn in deze tijden verwarrende termen en noemt het opmerkelijk dat waar je vredesactivisme van links zou verwachten, dat nu komt van partijen die extreem rechts worden genoemd, zoals Forum voor Democratie. De jongen waarschuwt dat er twee grootmachten tegenover elkaar staan, die beide over grote arsenalen kernwapens beschikken. De risico's van een nucleaire escalatie is nu groter dan te tijden van de Koude Oorlog. Volgens de jongen hadden beide grootmachten toen meer respect voor elkaar. Dat is nu niet het geval, wat beide roekelozer maakt. En in afwijking van de heersende zienswijze ziet de jongen dit conflict als een proxyoorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland. Waarvan Oekraïne het slachtoffer is. Ik citeer. Oekraïne is niet het enige slagveld. Syrië was een eerder slagveld tussen dezezelfde machten. Je ziet dat het Westen probeert andere conflicten op te warmen zoals Servië, Georgië, Kazachstan, Wit-Rusland. En dat is dezelfde strijd. Dat de meeste mensen dat gevaar niet zien komt doordat wat de jongen noemt gebrekkige media die niet in staat zijn mensen bewust te maken in welke wereld wij momenteel leven. Bij dit interview wil de jongen meer bewustzijn voor een andere zienswijze op dit inmiddels zeer gewelddadige conflict eh, overdragen. De jongen verwijst overigens in het interview ook naar Michael Hudson, een research professor of economics van de Universiteit van Missouri. En uh, die uh, zet zich ook heel erg in voor, voor vrede, maar heeft ook hele goede uh, ja, geopolitieke en economische analyses over wat er nu in de wereld aan de hand is. Ja, en nu best wel een raar onderwerp, vind ik zelf. Ik vond het wel heel opmerkelijk, ik heb het verder nog nergens uh, uh, gehoord, maar ik, ik wil daar toch wel even aandacht dus u mij even toestaat dat ik even een slokje neem. Even den keel smeren. Want wat is, er, wat, is er, wat is het geval? De Duitse farmaceutische industrie die klaagt over het verval van Duitsland. Machines en fabrieken, de infrastructuur en de beschikbare kennis zijn doorslaggevend voor het concurrentievermogen van een economie. Als dit alles verouderd, bestaat het risico op nadelen in de internationale concurrentie. Dat schrijft de Duitse pharma-industrie in haar macroscope Pharma 0523. Maar met de afkoppeling van kernenergie en betaalbaar Russisch aardgas lijkt Duitsland de neergang niet meer te kunnen stuiten. De sector die in de afgelopen COVID-periode flink verdiend heeft, is uitgerekend de farmaceutische industrie. Vooral Bayer Tech, een Duits bedrijf, als een van de patenthouders van de mRNA-technologie, heeft forse winsten geboekt. De farmaceut Bayer, die inmiddels ook het Amerikaanse zadenveredelaar Monsanto heeft gekocht, is een industriële grootmacht waarvan we de woorden niet uh, waarvan we de woorden toch echt wel serieus moeten nemen. Dalende export, hoge energieprijzen, dreigende deindustrialisatie de maken dat Duitsland in een recessie belandt. En alsof dat nog niet genoeg is, stellen economen van de Duitse Vereniging van Onderzoeksgebaseerde Farmaceutische Bedrijven. Dat is het instituut dat dit rapport heeft uitgebracht. Uh, in een nieuwe studie dat de slijtage van de economische infrastructuur in Duitsland een grote zorg is. Het infrastructurele kapitaal, zoals zij dat noemen, waaronder ook gebouwen, wegen, spoorlijnen, maar ook innovatieinspanningen, zijn sterk achtergebleven. In het rapport waarschuwt deze machtige bedrijfstak dat als Duitsland nog een belangrijker standort wil blijven, vestigingsplaats, zal ze nu snel aan de weg moeten gaan timmeren. Vooral de afbrokkelende infrastructuur is haar grote zorg. En daarover zegt het rapport... ...de redenen voor deze ontwikkelingen zijn in de eerste plaats te vinden... ...in de slijtage van de gebouwde infrastructuur. Vooral de, publie eh, de publieke kapitaalvoorraad is jarenlang verwaarloosd. Dat is te zien aan de staat van scholen, bruggen en spoorweginfrastructuur... Daarnaast worden machines en apparaten steeds langer gebruikt dan vanuit een kostenberekeningsperspectief verwacht mag worden. Verder zegt ze, op dit moment is het vooral het niveau van de energieprijzen dat wordt besproken als een bedreiging voor de wereldwijde concurrentievermogen van de productiesector. Veel zorgwekkender zou echter het feit moeten zijn dat Duitsland al jaren van zijn kapitaalgoederen leeft. Dat is het rapport. Met het oog op de demografische ontwikkeling gaan er ook veel stemmen op om sterker dan voorheen in te zetten op kennisgedreven groei. Ja, de periode Merkel, want dat ging eh, eigenlijk aan deze tijd eh, vooraf. Dat is toch wel de tijd van op de winkel passen, dat werd toen eigenlijk ook al gezegd. Um, ja, zij heeft geregeerd van 2005 tot 2021, 16 jaar, om maar... Um, nauwkeurig te zijn. Ja, tot 2015 waren rust en continuïteit de pijlers van haar beleid. Op de winkel passen, zou je ook kunnen zeggen. Merkel was niet de porre voor grote verbouwing van het land. De zwarte nul, in de begroting bedoelt ze dan, uh, het sluitende krijgen van de landsbegroting was jaren haar hoogste prioriteit. Dat daardoor het wegen- en spoorwegennet uh, in steeds slechtere staat raakte, leek minder van belang. Vrachtwagens die vanuit fabrieken in landelijke gebieden tientallen kilometers moesten omrijden omdat een brug over een dalwegens instortingsgevaar was afgesloten, het leek voor Merkel van ondergeschikt belang. Ook de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk voor mobiel en zelfs ook vast internet had weinig prioriteit. De belofte die zij in 2017 maakte dat alle Duitsers toch zeker moeten kunnen internetten met 50 MB leidt in de realiteit nog ver weg. Ja, kun je nagaan. Veel mensen hebben in Nederland al ja, 100, 200, 500 MB in, in huis. Of eh, langzamerhand ook op je mobiel. Ja, ook in de industrie waren slechts enkele bedrijven in staat om dat moderne moderniseringsniveau te handhaven. Laat staan te verhogen, zegt het rapport de algemene economische verlies aan het concurrentievermogen kan daarom ook worden waargenomen in de industriële kern. Uitrondingen zijn de auto en de farmaceutische industrie, zegt de farmaceutische industrie. Er is irritatie over de strooptocht, uiteraard wordt dat woord daar niet gebruikt, van de Amerikanen, nadat Duitsland van haar Russische aardgas werd afgesloten. Maar toch staat er wel iets in die zin. Het rapport zegt namelijk, er moet een reactie komen op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. De Inflation Reduction Act geeft uitgebreide stimulansen voor investeringen in bepaalde sectoren in de Verenigde Staten. Om de noodzakelijke modernisering van Europa als vestigingsplaats te bevorderen en investeringen ook hier aantrekkelijk te maken, zouden superafschrijvingen toegekend kunnen worden voor investeringen in moderne en duurzame productiefaciliteiten. Einde citaat. Ja, met die Inflation Reduction Act probeert de Verenigde Staten Duitse industrieën, die worstelen met de hoge energieprijzen, naar Amerika te lokken. Die hoge energieprijzen zijn natuurlijk het gevolg van een onrealistische aanpak van de verduurzaming van de energieopwekking. Ondanks de duizend miljard die het land, ik heb het over Duitsland, al investeerde in duurzaamheid, zoals wind- en zonne-energie, is er nog amper 16%. 16% van de verbruikte energie duurzaam opgewekt. En er zijn overigens wel heel veel verschillende cijfers in omloop, en zelfs nog lagere cijfers dan deze 16%. Dat heeft dan duizend miljard gekost. Dat zit dus allemaal in de energierekeningen van de Duitsers. In ieder geval een duurzaam hogere rekening gekregen, dat is duidelijk. De energietransitie die tractie kreeg naar de ramp op 11 maart 2011 in de kerncentrale van de, het Japanse Fukushima, wat overigens geen kernramp was, maar een natuurramp, eh, heeft zeg maar, de aftrap gegeven voor eh, de belofte van Merkel, oké, okay, en nou gaan we uit de kernenergie. Een tamelijk impulsief moment om een punt te zetten achter kernenergie, zeker omdat Fukushima geen kernramp was, maar een natuurramp. Die centrale draaide gewoon goed. Maar er was een tsunami en die centrale staat aan de kust. Nou ja, de afgelopen maand sloten in Duitsland de laatste drie kerncentrales. Ja, waar komt dan de energie in Duitsland vandaan? Nou ja, de stand 2021 ziet er als volgt uit. Uh, olie uh, zo rond de 32 Aardgas zo 27 hernieuwbare energie, 16,1%, waarvan overigens alweer een vijfde uh, biomassa is, dus ja, ik vind dat ook niet bepaald uh, duurzaam. Uh, ruim 9% bruinkool, ruim 8% steenkool, 6%, en dat is nu 0. we zitten nu in 2023, uh, 6% kernenergie en de overige 1,3%. Het sluiten van al die kerncentrales is natuurlijk een misser. Zeker toen Duitsland later geslagen moest toezien hoe haar bondgenoten in welke samenstelling dan ook haar aanvoer van Russisch aardgas door een aanslag op Nord Stream-pijpleidingen moest beëindigen. Het plan om, door, om de door zon en wind opgewekte wiebelstroom met 25 gascentrales van Backup te voorzien, want opslaan kun je het niet, werd bruut verstoord door die aanslag op Nord Stream 2. Uitval van elektriciteit is voor Duitsland inmiddels realiteit geworden. Dat is ook even een reden waarom bedrijven weg willen uit Duitsland. Ondertussen wil Frankrijk weer een aantal kerncentrales bijbouwen. Ik hoorde er zelfs het aantal van 14. Finland kon onlangs zijn energieprijzen laten dalen met de ingebruikname van de Olkiluoto. Dat lijkt wel Japans, jongens. Olki lyoto centrale Nou ja, hoe dan ook, het is een enorme centrale. En binnen een week startte de energieprijs met 30% in. Ik denk dat veel Nederlanders ook denken. Nou, ja, ook in Nederland lijkt de kernenergie langzamerhand weer meer in beeld te komen. Taboe lijkt er in ieder geval wel van af. Maar dan nog iets opmerkelijks in dat rapport. Um, zonder enige toelichting noemt het rapport... Demografie als belangrijkste concurrentiefactor uh, die sterk onder druk is komen te staan. Wat de opstellers daar nou precies mee bedoelen is onduidelijk. Daarbij zal zeker de snelle vergrijzing een aspect zijn, waarvoor de welkome immigratiestroom vanaf 2015 soelaas had moeten bieden. Met het pleidooi van de industrie voor meer investeringen in de kennis-economie komen veel migranten aan opleiding tekort om mee te komen in die snel technologiserende samenleving. Nog iets pikant, uh, signaleert het rapport, namelijk een zorgwekkend aantal zieke medewerkers. Mm -hmm. Ik citeer, het ziektecijfer fluctueert seizoensgebonden met een jaarlijks gemiddelde van ruim 4% terwijl de jaren 2020 en 2021 bijna volledig binnen dit bereik bleven, ik herhaal, terwijl de jaren 2020 en 2021, u weet wel, er was toen een pandemie, bijna volledig binnen dit bereik bleven, werd het afgelopen jaar, ach, dat moet dus 2022 zijn, gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog ziekteverzuim. 2022. In december 2022, zegt dat rapport verder, werd een recordwaarde geregistreerd die in maart 2023 nogmaals werd overschreden. Dit heeft waarschijnlijk een belangrijke mate bijgedragen aan de zwakke productie van de verwerkende industrie in maart. Ja, dat zegt de farma-industrie. Ja, de vele critici op dit bizarre prikbeleid, waarvan eh, op de een of andere manier het weer op stoom lijkt te komen, als ik zo hier en daar de signalen eh, hoor, waarbij mensen meerdere malen werden opgeroepen en onder druk gezet om meervoudige, experimentele mRNA in te laten spuiten, zullen nu opmerken dat de farma-industrie dus klaagt over iets dat mogelijk door die massale inenting is veroorzaakt. Zouden ze nou zelf niet in die boardrooms tegen elkaar zeggen, joh, kan dat nou? In de pandemiejaar hadden we, dus geen enkel, hadden we helemaal geen verhoogd ziekteverzuim. Ja, we weten ook dat de begrafenisondernemers het niet drukker hadden... en we weten ook dat de ambulance diensten het toen niet druk hadden. Ze hebben het nu druk. En hoe kan dat dan? We willen het niet weten. We gaan het niet onderzoeken. Want straks komt eruit dat er die prikken ligt... Goed, het Duitsland van het naoorse wierschachtswonder, wonder moet ik zeggen, lijkt nu definitief ten einde. Dat is wel duidelijk. Met haar miljarden verslindende uitgaven voor de oorlog tegen Rusland, een extra budget van 100 miljard, dat dat ze beter in de innovatie en de wegen kunnen stoppen. Ontbreekt het haar aan middelen en energie om het land een doorstart te geven. En Nederland als inofficiële deelstaat van Duitsland zal dat ook gaan merken. Ja, 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 de farmacie die klaagt over een hoogziekteverzuim. En in het pandemiejaar hebben zij helemaal niks gemerkt van een hoogziekteverzuim. Het jaar daarop ook niet. Er was er ook nog een beetje, een beetje griep, geloof ik. De pandemie was al lang voorbij, zei het VM later, maar desalniettemin. Hm. En nu uh, schreeuwt ze moord en brand. Want ja, eind 2022 hoogziekteverzuim, nog nooit vertoond... En in maart 2023 gaat het er nog eens overheen. Ja, wanneer komt nou het bewustzijn, hè? En als dat bewustzijn er al stiekem is, wanneer gaan we nu eens toegeven dat we met die hele prikcircus een ongelooflijke fout hebben gemaakt? Laat ik nog maar even in het midden in welke mate er sprake is van opzet. Ja, het zit er weer op. Ik meld nog even uh, uh, Berlijn, je weet, je kunt je inschrijven voor de rondleiding in Berlijn in september. Een bijzondere toer door deze fascinerende stad die meermaals het lot van Europa heeft bepaald. Dat zal ook nu weer gaan gebeuren. En ook nu speelt Berlijn een centrale rol in de geopolitieke spanning op ons continent. In anderhalve dag zal ik je plekken laten zien en ervaren die Berlijn als hoofdrolspeler verklaren. We bezoeken historische plekken van de afgelopen eeuw en plekken die ook deze eeuw, voor deze eeuw bepalend zullen zijn. Dus ja, ik zou zeggen ga naar uh, esas.nl um, en maar bovenaan uh, die witte balk daar kun je al meteen op klikken en dan uh, krijg je meer informatie en je kunt ook meteen boeken uiteraard. Als je lid bent, krijg je een aanzienlijke korting... en als je nog geen lid bent, dan zou ik lid worden... want die korting is 30 euro... en dan hou je nog maar een tientje over... en dan ben je een ja-lid van Esas. Dus lijkt me een hele goede deal. Ik, uh, ik hoop je te zien aanstaande september in Berlijn. Ja, het gaat het eigenlijk snel, hè? Zijn er nog punten van orde? Is er nog iets voor de rondvraag? Ik geloof het, uh, ik geloof het niet... Ja, we gaan, uh, we gaan een zomerpauze houden. We gaan er even uit. Uh, het is natuurlijk best wel intensief. Uh, elke dag uh, een vers artikel op de website, elke werkdag. En uh, dan uh, ja, elke week uh, Radio Moddergat, uh, de nieuwsbrieven, uh, het magazine. Ik ben ook met het magazine uh, bezig, het zomermagazine van Ezas, waarin de... Beste tijdloze artikelen van het afgelopen half jaar staan. Het zou dan de vijfde editie worden. Dat, nou ja, als je die eerdere vier edities er ook bij koopt, dan heb je wel een, een, een bijzonder overzicht van een, van, van een tijd. Een, 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 denk ik, een, een scherp tijdsbeeld van de afgelopen periode. Ja, en ik knijp er de, de, de komende tijd natuurlijk even tussenuit... even lekker uh, van vakantie genieten. Het zijn rare tijden, maar ik denk dat uh, ja, het de kunst is... om toch te genieten van uh, de dingen die uh, goed gaan, goed zijn. Geniet van elkaar, geniet van de wonderschone natuur. Uh, een explosie aan groen, aan, aan bloemen... Uh, of je nou een lekkere wandeling langs het strand gaat maken of uh, naar het bos gaat. Uh, geniet er lekker van of je een, een terrasje pakt. De koffie is wel wat duurder geworden in het biertje, maar het is nog te doen. En uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan zie ik je uh, over een maand weer terug. Ja, een maand geen radiomoddergat. Uh, ja, de reden is we gaan de zender even laten afkoelen. De zendbast krijgt weer even een nieuw verfje. Zoiets. <laughs> en uh, ja, Moddergat is weer terug. 14 juli. Is dat niet? Uh, 14 juur. Uh, van uh, in Frankrijk. Nou, ik weet niet of we dan de Marseillesse moeten gaan, uh, gaan spelen. Ik denk het niet, hè. Uh, hoe dan ook. De website blijft gewoon actief. Elke dag, elke dag gewoon. Werkdag heb ik het dan over. Weer een vers artikel. Dus blijf gewoon Esas volgen. En als je de nieuwsbrief hebt, de dagelijkse of de wekelijkse... Gaan ook gewoon door. Prachtig toch? Hè? En als je RSS-feed hebt, die gaat ook gewoon door. Dus eigenlijk gaat heel veel gewoon door. Behalve radio-modder Ja, ga je zelf ook eh, op vakantie de komende tijd? Dan wens je een hele plezierige vakantie. Nogmaals, genieten van. Zet even de dingen van je af. Eh, soms moet je ook even eh, afkoppelen. Dat je denkt. Ik moet gewoon even genieten van wat mijn ogen op dit moment zien. Wat mijn oren horen. Uh, gezang van vogels of wat dan ook. Uh, ruizen van de zee of de bladeren in het bos. Uh, want je verandert er niet mee, uh, niets mee als je ook tijdens je vakantie nog probeert om ja, alles nog eens een keer te herkauwen. Zet het van je af. Goed, stoppen. Ik zou zeggen, nogmaals, als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van Esas, een aankoop van een Esas magazine, met veel artikelen die een echt tijdsbeeld scheppen. Esas kan niet zonder steun van donateurs en leden. Ik wil dat nog wel even benadrukken, eh, alles gaat gewoon door, dus je denkt, nou, het zal wel goed zijn, en eh, nou ja, het is ook wel goed, maar eh, er komen wel steeds rekeningen binnen voor de faciliteiten die we nodig hebben om eh, deze uitzendingen, maar ook om de websites mogen te maken, de nieuwsbrieven mogen te maken. Enfin, daar zijn altijd lopende kosten te betalen. Maak ons bereik groter. Deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Ja, en nogmaals, Radio Moddergat is de komende weken dus niet in de lucht. Pas 14 juli is Radio Moddergat weer terug. Ondertussen nogmaals kun je ESA's volgen via de nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. En ja, ik zou zeggen, kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Alvast een prettige vakantie. Blijf waakzaam, blijf sterk. En tot 14 juli.